0: Continuamos adelante con autos y motos a esta hora de la mañana. Y os pecemos disculpas. Lo sacamos de una cita médica, una reunión importante. Don Ricardo Ruiz Espinal, el jefe de prensa de Autódromos S.A., quien ayer. Eh, se encargó de transmitirnos la triste noticia del fallecimiento de don hernando vidales vélez a quien referenciábamos anteriormente en la charla con josé ignacio tamayo eh, periodista ya retirado también dedicado al automovilismo que fue director de la revista autosimot eh, perdón auto y pista y también del programa auto y pista en todo el ar eh, pues obviamente registrando esta triste noticia que afecta sin duda a al mundo del periodismo el, y del automovilismo deportivo en el país, obviamente también del ciclismo. Don Ricardo Ruiz, no sé si decirle eh, buenos días, la verdad con esta noticia, buenos buenos realmente no son. ¿Qué
1: sí, tal Ricardo? Un cordial saludo. Pues sí, la verdad no lo son. No pues son buenos días porque lamentablemente pues hemos perdido a un gran amigo, a un estupendo colega, a una persona magnífica en todo el sentido de la palabra, y pues eso nos entristece, entristece mucho a Pedro Monsesá, o a la gente del autógrafo que y le vaya a la familia del automovilismo colombiano, porque pues con Hernando pues comenzó un periodo, un ciclo grande de promoción, de divulgación, de cubrimiento. Yo pienso que Hernando fue junto a Nacho Tamayo. Eh, Germán Mejía, de pronto, sí. pues, primero, los dos que acabo de mencionar no fueron los pioneros de las transmisiones automovilísticas en Colombia como quiera que, si la memoria a mí no me falla él debió haber comenzado en el anterior octubre, en el Ricardo Mejía que sí. luego pues todo, toda su logística para el octubre de la época, que lamentable pérdida, de verdad, lo sentimos muchísimo y tendremos a toda su querida familia, a sus hijos, a sus esposa, a sus nietos a toda la familia, tiene pues, nuestros pensamientos, nuestro que se y por la vida, y ser tan
0: maravilloso como él. Sí, Ricardo, mira que, que recordábamos hace unos minutos con José Ignacio Tamayo, los equipos periodísticos, Carburando, dirigido por Germán Mejía, en Caracol Radio, eh, A Toda Máquina, dirigido por don Hernando Vidales Vélez, en RCN Radio, y Auto y Pista, dirigido por José Ignacio Tamayo, en Todelar. Era, era el tridente de la radio que, que acompañaba, o sea... Toda movida de catre, o sea, nosotros no dejamos de transmitir absolutamente nada. Ahí estaba el micrófono, y sin duda alguna, Ricardo, yo creo que eso fue lo que impulsó a que en la década del 80 y principios de los 90 tuviésemos un automovilismo tan grande, tan variado, tan interesante como el que tuvimos.
1: Claro, que era la época, Ricardo, en que teníamos fácilmente en la zona de los pits... Eh. Digamos 10, 15, qué sé yo, un poco más de periodistas buscando el concepto de los protagonistas de una competencia, de una actividad de los deportes a motor. Sí, fue una época lindísima. Y en esa época, si usted recuerda, pues el actor monosaba de cadenas de, de radio para todas las sí. cadenas radiales que, que hacían presencia allá, y ya esa fue parte de una historia muy rica en procesos, en anécdotas en competencias, porque ya lamentablemente por muchos actores pues, la radio ya no transmite y el autódromo de tecancetá pero para ellos, usted los mencionó en ese orden preciso, fueron ellos los que promovieron toda esta actividad del deporte del automovilismo en el autódromo de Tecachupá, particularmente pues, yo con Hernando tuve una amistad muy bonita, compartíamos muchas cosas, discutíamos algunas otras, comentábamos el, los avatares antes y después de las competencias. Y la verdad que cuando yo llegué al autódromo, pues ya Hernando estaba en esa actividad y tengo que decirlo que a él pues, le aprendí muchas cosas, porque sí. eh, eh, del ciclismo... Bueno, yo diría que le sucedió casi lo mismo que le sucedió a Hernando. Hernando pasó del ciclismo al del autódromo ciclismo no igualmente yo pasé de cubrir eh, una temporada grande el ciclismo colombiano en Europa al autódromo de Tocantipada. O sea, aquí fuimos como que una pareja que estupenda ahí en, en el cruce de nuestras actividades. De verdad estamos muy tristes, Ricardo, estamos muy tristes porque cuando las personas de ese talante se van como que dejan un vacío grande, no importa que Hernando se haya retirado de las líneas sí. aproximadamente unos 7 o 8 años, ¿no? pero dejó una historia de, de, de buena formación, de buen comentario de un periodismo, de un sentido de pertenencia de un deporte que lo cautivó después de, de haber dejado el deporte de las dos llantas, de haber trajenado por las carreteras colombianas porque eso fue, Hernando, fue un eh, fue día que fue el cronómetro más rápido que tuvo el ciclismo colombiano, y, que quienes compartieron con él, en el caso del de Alberto Piedraíca, de Julio Rastía, eh, el mismo eh, después de un rego, pero todos hablaban de eso, de la rapidez de esa agilidad tanto mental como física que tenía Hernando para entregar resultados inmediatos, posiciones, clasificaciones, hacer eh, cálculos matemáticos de diferencias. en fin nos enseñó. Yo lo aprendí muchísimo en el sistema y luego lo aprendí muchísimo también en el automóvil.
0: Sin duda alguna. Eh, Ricardo, usted tuvo la oportunidad de hablar, eh, tal vez la semana pasada, fue con don Hernando Vidales. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro? qué? Sí, ¿De qué, qué hablar?
1: Sí, la última vez que nos encontramos fue el año pasado cuando en el Congreso de la República eh, se le entregó una condecoración especial al autónomo de Tocantilá por 30 años de la actividad dedicada al automovilismo colombiano. Eh, Pues, eh, Hernando fue uno de los invitados especiales de don Germán Batalero, nuestro representante de la, de la Cámara que está hecho y propició que se hiciera ese reconocimiento y la verdad yo lo vi muy, muy emocionado eh, físicamente estaba un poquito eh, diezmado, pero emocionalmente estaba feliz de saber que regresaba a, a un espacio que él quiso muchísimo sino propiamente el Congreso de la República si no, era una actividad y, y eso era una actividad que reconocía el trabajo hecho por una empresa como el Félix Hacía unos días, unos 10, 12 días aproximadamente, pues habíamos hablado de algo. Me estaba inquieto no sé el teléfono, me no, no recuerdo muy bien de, de Oscar Tunjo, quería hablar con él. Sí. Pues esa diligencia ya la habíamos hecho en varias oportunidades, pero no había podido concretar esa, esa... Él quería hablar con él y la verdad no me insistí mucho porque quería saber... Eh, tenía un, un especial afecto por este muchacho Oscar Tugó, ¿no? sí. por eso quería conversar con él. Y la verdad se me notó la voz de que quizá un poquito eh, mal, un poco eterno, pero pues tampoco para pensar que esto fuera así como tan tan rápido la, la decisión de todo, pues eso para, para que se no fuera ahí. Pero sí tenía sus problemas de salud ya arraigados en su organismo y los estaba atendiendo con mucho sentido, con mucho valor, con mucha fe. Y hasta último momento, pues, pues, creo que nunca perdió el control de, de, de su ser, ni de su, de su ingenio, ni de su afecto por, por la vida, por, por el ser supremo, sí. mm. etc.
0: Eh, Finalmente eh, entró en un coma diabético, ¿fue lo que pasó?
1: Sí, sí, se le complicaron muchas cosas. Él tenía una diabetes severa, tenía estaba haciendo diálisis casi que día de por medio y a última hora creo que era todos los días. Uh-huh. El corazón creo que también estaba afectando un poco y, y bueno la, la la situación se puso un poco difícil creo que en, en los últimos veinte días, en el último mes de pronto cuando hablamos no se me, no hizo no se, no se se notar tanto pero ahora que hablaba con, con sus hijas pues yo, yo sé que sí haya sido bastante complicado en los últimos días que eso ha una hospitalización pero igual que todo el mundo, pues nadie pensaba que, 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 que todos pensábamos que seguramente iba, iba a salir también de esta, pero no no fue posible, las cosas se complicaron y se lo llevó a mi Dios en, en un momento en donde tenía mucho complique en su estado físico, sí. emocionalmente siempre este lúcido, siempre supo lo que estaba pasando, siempre sabía lo que estaba sucediendo y, y sabía para dónde iba la situación, por eso eh, Hernando, antes de fallecer, pidió que no se le hiciera velación de ese cuerpo, sino que se cremara inmediatamente y, y se hiciera un oficio religioso en los días que estuvo con invitaciones a los amigos o sea, a quienes con quienes pudo compartir desde el tiempo de su actividad.
0: Bueno, así fue en vida, ¿no? Siempre quiso que todo fuera rápido y ya.
1: ¿Qué? Pues, eh, a, su, a su
0: programa, ¿no? A toda máquina. A toda máquina, sí, señor, sin duda alguna. Sí, bueno, así pues. Mismo, así mismo, Ricardo, eh, es un gusto siempre hablar contigo. Lamentablemente en estas situaciones no lo es tanto por la noticia de don Hernando, pero bueno, eh, la muerte es parte de la vida y ah, es nuestro compromiso sí. registrar estas noticias que sin duda algunas son importantes para, para el deporte a motor, para el ciclismo, para el periodismo en Colombia.
1: Así es, así es, que muchas gracias por su amabilidad y quiero aprovechar estos micrófonos que han micrófono escuchado en todo el país para expresarle también a nombre de la Asociación Colombiana de Peritos Deportivos, acorde con la cual se dice el secretario general de nuestra condolencia, nuestro sentimiento y nuestro afecto a toda su familia.
0: Seguro que sí, nos unimos también a ese mensaje de condolencia y pues bueno, aquí estaba con nosotros Ricardo Ruiz Espiner, el jefe de prensa de Autódromos S.A., director de la revista Racing, eh, que compartió en varios momentos en sus últimos días de vida con don Hernando Vidales Vélez.